0: Hola, bienvenidos al episodio 3 del podcast Agroindustria. Mi nombre es Germán Pandolini y hoy es domingo 22 de noviembre de 2020. En este nuevo episodio vamos a hablar de temas de coyuntura. y Voy a dar mis opiniones sobre muchos temas vinculados a la agroindustria que me interesan, pero no va a ser tan técnico como los anteriores. Eh, vale una aclaración. Porque estoy mirando en este momento la localización geográfica de los oyentes. Tenemos un 87% de, de oyentes de Argentina. Sí, Estados Unidos, con bastante 7%. Y después está muy repartido. Y hay, y hay escuchas en Rusia, Colombia, Bolivia, Perú, Australia, Hong Kong y Ecuador. El caso de Hong Kong es un amigo mío, Javier. Te mando un abrazo. Y Australia es un primo que también le pasé el dato porque, bueno, es algo que haya más que algunos por lo menos algunos son ellos. Los demás no los conozco. Bueno, en, en síntesis, eh, para los que no son de Argentina y no conocen el título del episodio es Más allá de la General Paz. La avenida General Paz es una avenida que circunvala la ciudad de Buenos Aires, que es la capital de Argentina. Es muy famosa, bueno, de un lado está la provincia de Buenos Aires y de un lado la capital federal, pero aclaro que el episodio no, no es en contra de la Ciudad de Buenos Aires y no parece que ya estuviéramos en la época de unitarios y federales, sino que en realidad, eh, más allá de la General Paz, es una síntesis de hablar de un pensamiento urbano, un pensamiento en esta época de redes sociales de la posverdad, que todo lo que leemos lo, lo vemos como natural y muchas veces hay muchísimos prejuicios respecto de actividades rurales y agroindustriales y en este capítulo voy a intentar dar mi opinión centrada. Por supuesto que no tengo ningún tipo de interés, ni nadie me paga para hablar sobre transgénicos, ni pertenezco a un laboratorio, ni bueno, todas estas cuestiones de, de ideas de persecuciones y conspirativas que también son parte de, del mundo de hoy. Por último, para cerrar la introducción, les digo que me pueden escribir al mail germán arroba pantolini punto com, con cualquier tipo de consulta. Y por otro lado pueden dejar mensajes de audio, de voz, en la plataforma de Anchor.fm Bueno, ahí ya calentamos los instrumentos de la orquesta, vamos, vamos a ir con todo... Eh, así que lo primero que quiero decir, que tengo en la cabeza, es hablar de los transgénicos, que venía, que venía comentando recién en la introducción, porque vamos a decir, eh, los seres humanos contaminamos, ¿no? Entonces, eh, vuelvo al tema de las ciudades: está, subirse un ascensor, la, la, la energía que se gasta en, en vivir, andar en auto, eh, subir la, la Coca-Cola, pero a mí me encanta Coca-Cola, ojo, eh. los, que, los que me conocen saben, pero lo doy como ejemplo, subir cualquier cosa, la cerveza eh, al piso 22 en un edificio, después agarras, te pones a, a, a escuchar un poco, bueno, te ves Netflix en la televisión, después estamos permanentemente, ¿cuántas veces por, por día enchufamos el teléfono? Con una mano en el corazón, por lo menos, algo que tenga el teléfono nuevo, que le dure la batería. Eh, yo lo estoy enchufando todo el tiempo. Vas en el auto, lo mantienes enchufado, salís, estás todo el tiempo buscando un enchufe para. Eh, esa es la vida moderna. O sea, ¿cuál es nuestra huella de carbono? Estoy mezclándolo tantos, pero digo, estamos permanentemente contaminando. Estar viendo en bucle los eh, videos de, de Instagram o de Facebook, que yo también lo hago, por supuesto, trato de no hacerlo mucho, pero a veces estoy acostado en la cama, miro un poquito y me tiran, empiezo a ver videos. La cantidad, lo que pesan los megas de esos videos, bueno, todo eso tiene un efecto que se puede cuantificar en toneladas de carbono que, eh, de, para el efecto invernadero de, de, de dióxido de carbono que estamos emitiendo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la máquina enchufada, eh, existe es necesario que alguna fuente de energía nos provea de la electricidad. Y muchas veces esa energía viene de, viene de centrales térmicas, que en, en Argentina, por ejemplo, está la central térmica de San Nicolás, que se alimenta de gas natural y carbón, y creo que hay otra en Costanera que eh, produce como dos mil y pico de, de megawatts. O sea, eh, todo eso todo ese fuel oil, gasoil o carbón quemado, es, eh, no lo pensamos, pero es así. Son toneladas de dióxido de carbono que contribuyen al efecto invernadero. Las que son hidroeléctricas, por supuesto, vienen de, de los ríos y esas serían más limpias, pero bueno, hay un montón de, de cuestiones de, de energía eh, que, para que se utiliza carbono, ¿no? Entonces, eh, gastamos energía cuando enchufamos los teléfonos, gastamos energía cuando subimos al ascensor, andamos, andamos en auto y contaminamos, y nadie dice, che, el auto es cancerígeno, pero de repente si vos te pones a chupar por el caño de escape eh, las emisiones de, de, del auto que tienen plomo, que tienen un montón de cuestiones por supuesto son cancerígenas y si fumigas en tu casa y le pones matar las cucarachas, pero te lo tomás y también te puede dar cáncer entonces cuando alguien dice eh, sin, sin debate, te dice bueno, pero el glifosato trae cáncer porque la partícula de, está estudiado y es científicamente eh, válido, hay un ensayo que Pobres ratones, envenenados a cuatro ratones, o a mil ratones, trae cáncer. Bueno, pero es en función de la dosis, de, de, de un sentido común, digamos. ¿no? Entonces, no vamos a, a dejar de andar en auto porque, porque nos contamina. En realidad, bueno, o habría que, habría que analizarlo, ¿no? De repente, obviamente, yo estoy a favor de andar en bicicleta, y yo eh, andar en bicicleta, caminar, eh, y no ir a comprar el pan en la camioneta. Pero eso es, en cada aspecto de, de las actividades humanas, Obviamente que tenemos que tener en consideración el medio ambiente y de ninguna manera yo quiero dar la idea de que estoy en contra de cuidar el medio ambiente, todo lo contrario. Pero digo, no seamos hipócritas, estamos todo el día enchufando el teléfono y de repente nos importa que el medio ambiente es el glifosato de los ojeros. O sea, yo en este momento actualmente no estoy sembrando soja, nadie me puede decir que digo esto porque quiero sembrar soja, si bien tengo en, en carpeta tal vez sembrar, pero digo, no, no en este momento y hace muchísimos años que no lo hago. Y hablando con gente que sabe muchísimo más de agricultura que yo... Pues yo también digo, che, ¿qué te parece el tema del glifosato? Al fin y al cabo, ¿habría, eh, ¿habría que eliminar el glifosato? Y dice, pero escúchame, si eliminás el glifosato, pasás a contaminar o a utilizar en realidad, vamos a decir, pues todo contamina pero no porque la, la actividad humana contamina, lo voy a decir, pero digo, si no usamos glifosato, que es un producto que se utiliza mucho porque hay una soja que por ingeniería genética, por transgénesis, o sea, poniéndole los genes de otro organismo se logró que sea resistente al, al herbicida glifosato por eso que se habla de glifosato y se utiliza mucho más glifosato porque en una sola aplicación al ser la soja resistente mata todo lo otro pero no es que si no usamos glifosato no usaríamos otros productos se tendría que usar graminicidas para matar las gramíneas 2-4D para matar a las hojas anchas y así, o sea, en definitiva terminaríamos utilizando lo mismo o más cantidad de agroquímicos. Que son agroquímicos, porque cuando dicen agrotóxicos, es como decir autotóxicos, porque todos los autos por el caño de escape tiran eh, emisiones y yo lo voy a llamar autotóxicos. Es una ridiculez absoluta, ¿no? Entonces. Eh, se utilizan agroquímicos porque se controlan malezas porque si no las malezas chupan el agua que, ups, que, o sea, chupan el agua es un es, muy rústico pero bueno, utilizan el agua de, de, de los cultivos y tendríamos menores rendimientos entonces por eso es importante, obviamente eh, eliminar a las malezas y a veces uno dice, eliminar a las malezas ya parece que uno estaría haciendo, no sé una, un genocidio de malezas, ¿no? entonces es una cosa totalmente ilógica entonces, eh, la cuestión es la siguiente eh, lógicamente que se puede utilizar con eh, para eso vamos a la facultad y yo fui a la facultad de, de agronomía entonces de repente utilizando manejos eh, o cultivos, eh, cultivos de cobertura o por, por el tamaño del canopeo el cultivo al crecer rápido de repente no deja que, que nazcan otras malezas hay un montón de cuestiones agronómicas que hay que utilizar por supuesto y para no extenderme tanto en este, este primer tema de la transgénesis esto sería una eh, herramienta de tecnología absolutamente limpia que se tiene para, para utilizar. Vamos a dar el ejemplo del el maíz BT, que es el maíz transgénico, a que se le incorpora una, una, una proteína de origen bacteriano, del Bacillus turigiensis, y que produce un, un efecto de toxicidad para los insectos barrenadores del tallo. ¿Esto qué significa? No hace falta... Eh, pulverizar con insecticidas, que por supuesto los insecticidas son mucho más tóxicos para el ser humano que los herbicidas. Si hablamos de, de, de la toxicidad de un glifosato, siempre va a ser muchísimo menor a un producto que es para insectos que nos puede dañar muchísimo más a los humanos. Entonces, a través de la de, de utilización del maíz eh, transgénico, estamos ahorrando de, de, de poner eh, productos... Eh, en este caso, insecticidas. Y sin embargo, en las publicaciones que se ven en Facebook, que he visto muchísimas, eh, están pegando grito en el cielo los que son, digamos, fanáticos del de, de orgánico. Vamos a suponer que, por otro lado, el orgánico macanudo es buenísimo que existan productos orgánicos, eh, pero no significa que por eso vamos a dejar de darle de comer al mundo, porque el mundo, hoy por hoy, no depende de los productos orgánicos. Si sí, sí, hay un cambio estructural y todas las familias de los 7.000 millones de personas eh, de la humanidad empezamos a sembrar eh, o a plantar, en este caso, sí, sembrar plantines de tomate y lechuga en nuestra casa, macanudo, pero eso es algo utópico para empezar eh, justamente cuando hablamos de las ciudades o de, 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 de repente gente de clase media con recursos, con información, entonces no hay que tomar lo propio como generalizado, es decir, ay, porque yo puedo tener en mi terraza que me da el solcito y tengo recursos para subir por el ascensor eh, los plantines de tomate y me fui con el auto que contamina a buscar los plantines, o sea, la huella de carbono esa es muchísimo más grande que, que el beneficio de hacer los orgánicos, en ese caso no estoy en contra de hacer orgánicos, pero hay que buscarle la vuelta y no hay que pensar que todo es blanco-negro, o ni una cosa ni la otra. Ahora, para dar un último ejemplo, la vacuna, la Sputnik, la, la vacuna rusa contra el coronavirus, es una vacuna transgénica, porque al, al adenovirus de la gripe común se le incorpora eh, por, por transgénesis, digamos, se, se le incorpora una, una información de, de una proteína, de una glicoproteína del virus del, del SARS, del, del COVID. Entonces, eh, y a nadie se le ocurriría. Eh, lógicamente que hay un montón de gente antivacunas, bueno, ya eso escapa al podcast, pero es parte de lo mismo, no de, de, la, de las cuestiones eh, que, que no tienen no tiene asidero. no Antes se quemaba a las brujas, bueno, ahora hay gente que no se quiere vacunar. Lógicamente que, que nadie se debería dar una vacuna que no haya pasado por la, las diferentes fases de, de, de comprobación que llevan años. Pero eh, así como, como las vacunas eh, tienen todo un protocolo, también para lograr un eh como se dice, un evento en una, en una planta en un, para la soja, para el trigo, para el maíz, hay que pasar por un montón de protocolos, eh, no solo en el país de origen, eh, científicos, eh, pruebas científicas eh, de todo tipo, sino que también eh, hay tiemp tiempo de carencia, pasan años desde que se, desde que se descubre un, un evento hasta que se puede utilizar comercialmente. Y acá estamos hablando que en 300 días estamos probando una vacuna, que, tiene, tiene también, que va directo al cuerpo, eh, que tendría potencialmente mucho más riesgos, entiendo yo, pero sin embargo, yo soy el primer candidato donde esté la vacuna, me la doy, y hay, hay que vacunarse, es así. Bueno, recién ese código morse fue un llamado al sentido común, así que me extendí mucho con los transgénicos, ahora quiero comentar un par de cuestiones que siempre tengo... Estoy pensando eh, que no tienen mucho que ver con eso. Pero bueno, por un lado, digo, eh, ¿a quién le molesta que los galgos corran carreras? ¿no? Eh, hace, hace unos años eh, se prohibió que los galgos co corran carreras. Ahora, yo cuando, cuando digo esto de los bucles de internet, de, de, de Instagram, y permanentemente hay animales que le ponen, vamos a poner, vi el otro día uno que compartieron, que hay un, un perro que le pone un pollo entero, que... Digamos, me parece medio obsceno darle un, un pollo entero a un perro cuando hay gente que se muere de hambre, pero no lo digo como, como lugar común y, y pobre la gente de África se muere de hambre, pero es, es cierto, o sea, no, no, vas a, no vas a darle un pollo. Eh, cocinado en, en el horno, con toda la pinta, al perro a ver qué hace, ¿no? Porque era la idea de, de, del chiste, que era gracioso, por otro lado, no digo que no, eh, pero me parece está mal, que eh, ponían dos perros y un pollo rostizado espectacular, el dueño se iba y filmaban a los perros a ver qué hacían. En definitiva, no, una pequeña tortura a ver si los perros comían o no comían, etcétera, ¿no? Después está de moda esto de cuando viene el perro, se esconden abajo de una capa, ¿no? en cualquiera, eran chicos y, y el perro no entiende nada y parece que desapareció, que desapareció el dueño. ¿no? Después, vale decir, la cantidad de cuestiones que uno ve eh, publicadas, eh, hasta el hartazgo del de perro abandonado, el perro atado, el perro mal, maltratado, de todo tipo. ¿no? Eh, y por otro lado digo, me acuerdo de la facultad, cuando iba a la facultad, a, a la materia de Quinos, que el profesor siempre dijo como algo gracioso, eh, era muy, muy, muy buen profesor, pero decía, en, la, en las carreras de caballos no hay con qué darle, es avena y en la avena, no avena y en la avena, era como un chiste, o sea, avena comida y en la avena darle darle la, la papa, no el anabólicos o lo que sea. Entonces digo, en todos lados se cuecen abas. ahora se la agarran con los tipos de que tienen lo, lo, los perros que corren carreras, ¿A quién, ¿a quién le molesta? Vos querés a tu perro vestirlo de caperucita roja que el otro día vi uno que había unos, unos perritos que los habían vestido de frente, parecía que venían unos osos panda caminando, de nuevo medio gracioso, pero siempre border con la humanización de, lo, de los animales y vamos a decir, si no estamos de acuerdo con con que los perros... Es como que me vengan a decir, che, tu perro duerme en el jardín y no lo, no lo dejas dormir adentro. Dentro de poco va a haber una ley que los perros tienen que dormir adentro. Y acá, en, en, en el interior donde estoy yo, yo, el perro me parece que tiene que estar afuera, está, son perros que ladran, que están... Eh, o sea, no, no, no es que no los quiero los perros. Los queremos lo mismo, nada más que son perros de campo y es otra onda. Y pienso que los perros son mucho más felices siendo perros que no siendo humanizados. A lo que voy que no hay que ver la paja en el ojo ajeno. Esto es lo mismo que con, 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 con los transgénicos o con un montón de cuestiones de o con el glifosato. La gente que contamina en todos lados ve la paja en donde hay menos... Menos gente hablando, menos, menos votos, digamos. no Hay, Somos poquitos agricultores, bueno, ven no, no, nos vienen a dar los agricultores y no, no se ve la paja en el ojo ajeno. no Entonces, en el ojo propio, quiero decir, se ve en el ajeno, no en el propio. Y acá lo mismo, yo no tengo galgo, ni me interesa ni, ni haría correr un galgo, pero el tipo que se le canta tener un galgo que lo hace correr, el galgo estará contento. y Lógicamente que se prohibió porque algunos galgos los pichicateaban para que corriera más rápido o encontraron que a un galgo lo tenían enjaulado, lo habían abandonado. Pero bueno, está bien, eso es cierto, pero ¿qué tiene que ver si hay un montón de gente que abandona a los perros en las terrazas, los ata a todos lados, no salen a tomar aire ni jamás? Y esto es como la democracia directa, donde las minorías pierden, por eso es algo que no, no funciona. Entonces acá la mayoría, eh, la mayoría, digamos, mayoría urbana, porque es la mayoría, digamos, si somos en Argentina, no sé, 40 millones de personas, eh, 35 son urbanos, y bueno, y, y cinco locos les gustaba que los que corrían los galgos. Entonces si da más votos en un punto, y, y digamos apretemos todo un botón de Facebook y pongamos manito para arriba, manito para abajo, listo. Eliminemos a los galgos... Y etcétera, etcétera. En definitiva, como yo contaba de los caballos de carrera que decían avena en la avena y a nadie se le ocurre decir que pichicatán en los caballos, vamos a prohibir el polo. Porque, porque nada, porque es muchísimo más el lobby a favor del polo y no me quiero poner en contra del polo, porque no me interesa. Pero ni soy jugador de polo, ni tengo galgos, pero me parece que las cosas tienen que ser pareja para todos lados. Y en todo caso, si damos el debate y ya yendo al tema agroindustrial, eh, justamente eh, yo pertenecía a una cámara de empresas que elaboradora de alimento para, para animales ¿no? eh, en Argentina y, y estaba dominada por, 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 por la gente que hace alimento para perros, que es mucho más se, se gana más plata con, con los alimentos para mascotas que con los alimentos para, para los animales de, de, digamos, de, de feed, que se dice de animales de producción. Y, y realmente eh, el mundo eh, está en este momento, el maíz y las hojas están en valores eh, eh, astronómicos. Y, y hay un montón de demanda eh, que es de, de para, para alimentos, de, para mascotas. Y realmente, si vamos a dar, vuelvo a decir, si damos el debate, yo quiero debatir si, si es lógico que en un mundo donde realmente... Eh, digamos, todo, todo, lo que se hace contamina y todo lo que se, y todos los productos van a ser limitantes. Si Hay gente que se muere de hambre, si realmente eh, es, es lógico estar alimentando a millones de, de gatos y perros en departamentos que a la vez contaminan y bostean por decir por no decir cagan todo lo que se va por, por por cagan por todos lados las plazas llenas yo el otro día fui a Buenos Aires y era insoportable el olor que había, está bien, entonces eh, ¿qué vamos a prohibir prohibimos los, los las carreras de, de galgos bueno prohiba, prohibamos que salgan a, a pasear los perros y caguen todo y, y contaminen una plaza donde un chico va y se agarra jeriki a coli ¿no? entonces pero bueno son punto de vista Ahora me meto cortito en un tema polémico, pero quiero hablar del Amazonas, que siempre escucho que es el pulmón del de, de planeta, y realmente, en cierta manera, lógicamente que es, que es así, ¿no? porque somos todos una especie humana que vivimos en un solo planeta llamado Tierra, pero por otro lado, el Amazonas es de la República Federativa de Brasil. Eh, ¿Qué que, que vivos, vamos a decir, ¿no? los europeos, vamos, eh, dinamarqueses, franceses? Porque no sé si se si han escuchado que hasta una... Eh, como que había una hipótesis de conflicto para el año 2030 de que manejaban en Brasil, era con Francia, porque justamente los franceses estaban, estaban muy con el tema del Amazonas, ¿no? Entonces era como muy traído de los pelos, pero su hipótesis de conflicto en el ejército de, de, de Brasil, y esto lo pueden googlear, era con, con Francia, un eh, no, no sé para qué año lo no tenían pensado. Pero bueno, no es con esto que, que pensaban en una guerra o algo, pero era como una hipótesis de, a tener en cuenta, digamos. Pero bueno, a, a lo importante que, de lo que estamos hablando. Y los países eh, en desarrollo, eh, los países europeos, de hecho todas las pasteras que están en la Bosnia, que están en Uruguay, todas son de países nórdicos, que vos, parece que son el, el lugar eh, donde se ocupan mejor de, digamos de la, las prácticas eh, para no dañar el planeta y la, el, todo lo que es sustentable, todo fantástico, pero nos meten una pastera acá en el río de la Plata o en el río Paraná. En definitiva, lo que voy es que en Francia o en Alemania o en un montón de países, eh, había árboles, no, no era el Amazonas, no era, no era una selva porque no era, no era tropical, pero un montón de, de, de pueblos digamos de, o de países eh, des, destruyeron todo lo que tenían. Es más... A través de... Bueno, cuando fueron de piratería por todos los lugares del mundo, saquearon todo. Y los tipos ahora te dicen, no, che, pará, guarda con el Amazonas, que es el pulmón de la humanidad. No, flaco, el Amazonas es de Brasil. Y en realidad, muchas veces, sentados de nuevo nosotros, cómodamente, mirando con un aire acondicionado y mirando Netflix, decimos, che, no, pero van a hacer una autopista en el Amazonas cerca y van a, van a matar a los monos y que esto que lo otro. Y van a hacer, van a prender fuego en... Una, bueno, oh, flaco, anda a vivir vos al Amazonas, no tener internet, no tener aire acondicionado, o sea, y no estamos hablando de los indios del Amazonas que, va, que obviamente que querrán estar eh, como, como están, y, sin, y está lógico, y estoy de acuerdo, y tampoco quiero que talemos el Amazonas, ni quiero los incendios, pero le digo, guarda con el doble discurso, hacemos de goma todo lo nuestro, y ahora los países en desarrollo no se pueden desarrollar. Che, que los chinos están comiendo mucha proteína, afrojen un poquito porque el infecto van a, van a hacer un efecto por la ganadería. Eh, entonces, con la panza llena hablamos todos, pero me parece huevo a decir, este, este episodio se trata del doble discurso. O sea, eh, veamos qué, qué están haciendo los demás, porque es muy fácil, de nuevo, desde, desde la comodidad, no querer que los demás, supongamos, usen petróleo. ¿no? Che, Estamos nosotros con los, con los recursos renovables. Y les aclaro, porque vuelvo, quiero aclararlo porque parece que en el, que en el episodio soy muy, eh, muy extremista en el sentido, parece que, que, no, que quiero la producción y no me importa lo demás, justamente, eh, y, y lo aclaro, en la fábrica que tengo, tenemos eh, un proyecto, primero, de, incorporamos fibra para los rumiantes, eh, y eliminamos hace años el uso de ionóforos. Los ionóforos son antibióticos, la, mon, la famosa monencina, eh, que se estaba por prohibir debería estar prohibida porque en definitiva los antibióticos usados a mansalva generan resistencia. Entonces eh, nosotros no usamos monencina y para un correcto para no tener acidosis digamos utilizamos todos fibras naturales. Y después tenemos un proyecto que a través de la paja del trigo y paja de cereales, que son productos totalmente renovables, puede hacer pellets, de hecho lo estamos haciendo, lo que pasa es que nos orientamos más a la nutrición animal, pero tenemos la posibilidad de hacer, eh, y hemos probado en estufas, pellets sustentables de, de energía renovable. O sea que todo lo que es renovable y todo lo que es, eh, digamos, no contaminar y no utilizar antibióticos es en lo que estamos, justamente, a lo que yo a lo que voy es que no me gusta la hipocresía y que de repente hay que tener cuidado con lo que se dice o, o de lo que uno se hace eco, porque decimos, eh, así como decimos, la, la Amazonia es patrimonio de la humanidad, después vamos van a decir, che, el agua, de los, del, agua del sur, de los lados del sur, es patrimonio de, de los acuíferos, patrimonio de la humanidad, y los argentinos no están dando pelota o están descuidando porque pusieron no sé qué, y bueno, chao. Por último, para no extender tanto el capítulo y el episodio, eh, voy a hablar de, del proyecto de, de instalación de, de granjas de... Bueno, granjas en realidad se le dice a lo que es avicultura. Serían criaderos de cerdos para destino de exportaciones a China. Eh, y bueno, ese es otro tema que, que no, no termino de entender. Hay una posición así de, de odio o de, de fanatismo en contra de, 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 esta, de, este, de este proyecto. Cuando... Eh, se pueden ver las estadísticas. Supongamos Dinamarca tiene 13 millones de, de cerdos y 5 millones de personas. Estamos hablando de casi 3 cerdos por habitante. Eh, bueno, China tiene creo que 500 millones de cerdos, son 2.000 millones o 1.500. No tengo la cabeza en este momento, pero es, vamos a poner un cerdo cada 2 o 3 habitantes. Estamos en Argentina que tenemos menos de un millón de cerdos con 40 millones de personas, o sea, uno cada 40. Si, bueno, Brasil tiene mucho más densidad de poblacional de cerdos, y así un montón de un montón de países que no tienen. Bueno, Brasil sí, pero digamos, Argentina tiene unas ventajas enormes en cuanto a, a temas sanitarios, que tienen mejor estatus sanitario para lo que cerdos que, que otros países. Por otro lado, tenemos la posibilidad de, como, como argentina, hay lugares que están lejos de los puertos, se puede transformar la proteína y la energía, o sea, el maíz y la soja se puede transformar en carne y es una, un muy buen negocio, y una, una muy buena fuente de, de, de trabajo y de, ¿no? de trabajo genuino para, para un montón de gente en un país que no tiene trabajo, que no tiene proyectos, que no tiene un montón de cuestiones. O sea, que, que pasar de un millón de cerdos a dos millones, porque hablaban de 100 millones, un delirio. O sea, el proyecto es duplicar en cuatro años la, la cantidad de cerdos en Argentina, más o menos sería una cosa así, de pasar de, de un millón a dos millones. Eh, no, no va a haber una densidad mayor a, a, la de, 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 a la de Brasil o la de España o la de o a otros países sin irnos a, a la de Dinamarca, que es el número uno, por supuesto que no tanto, pero digamos estamos lejísimos de tener una densidad peligrosa. Eh, se puede hacer proyectos que obviamente se legislen para que, para que estos criaderos no contaminen ni con olor ni con desperdicio, cuando hoy se puede hacer biogás. Hay un montón de cuestiones que encima mejoran la, la cuestión de energías renovables. Cuando estábamos hablando que se quema carbono o se quema gas en las centrales térmicas, se puede tener centrales digamos de a, autoproducción de, de, de energía para estos criaderos que utilicen la... la los desechos de los de los, de los cerdos para, no, para que los biodigestores produzcan energía eléctrica o bueno o gas, en las dos cosas, a partir de gas se puede producir energía eléctrica también. Así que eh, digamos, es un. son proyectos que los veo súper super lógicos e interesantes. Y por último. Eh, hay que darse cuenta que en, que en el siglo XXI se trata de la puja entre, entre la potencia dominante de Estados Unidos y la potencia en ascenso que es China, de eso se trata todo, entonces hay que ver en los países digamos, del tercer mundo un país como Argentina tiene que estar bien con los dos, de repente Estados Unidos es el que, no, el que tiene al Fondo Monetario Internacional, el que va a decidir si, si nos financia, si no nos financia si nos cobran intereses, si nos dan más pedal para, para pagar la deuda y es digamos que hay que estar bien con Estados Unidos y hay que estar bien con China, hay que vender la China, que es el eh, nuestro cliente número uno. Entonces, eh, me parece que esperarse un tiro en el pie de nuevo. No, no bloquear un proyecto como este. Así que bueno, los despido hasta el próximo episodio y les vuelvo a decir que eh, en lo posible se contacten, manden mail, manden audios y recomienden el podcast a sus conocidos. Abrazo para todos. Buen fin de semana. Oh, thank you.